1: tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de noticias que Radio Mensajera le ofrece a usted en este horario de lunes a sábado a las 13 horas. Bienvenidos una vez más a todos ustedes que nos están ya escuchando. Esta es la información. Para dar comienzo a este espacio de noticias, quisiéramos antes invitarlos para que participen con nosotros enviándonos sus comentarios relacionados con las noticias que, que vamos a, a decir a continuación. Ándenos sus comentarios al 481 391706 es el teléfono de WhatsApp. Son pocos los que se acuerdan de uno. Antes hasta 10 pasteles nos llegaba y aquí se inundaba de niños cantándonos las mañanitas. Ahora ya ni se acuerdan de que existimos, expresó con nostalgia Lenar Rebullosa Pérez, quien tiene 35 años de trayectoria en el Servicio Postal Mexicano. Su sonrisa, un tanto apenada por la entrevista, al hacerlo recordar los buenos tiempos como cartero, aseguró que poco se ha perdido del oficio, a excepción del silbato, que era lo que los caracterizaba. No, nada
2: más que la gente ya casi no nos recuerda como años anteriores... ...porque antes a estas fechas venían muchos niños del kinder... ...cantaban las mañanitas y todo eso y nos daban regalos... está ya casi no... ...inclusive a veces les dan el regalo a otras compañías... ...ya ve que hoy muchas compañías y nadie trae silbato, ...como también andan repartiendo... ...y a nosotros nos caracterizamos porque nosotros hospitábamos en domicilio... ...hasta que se la persona... ...y ahorita ya no...
1: Antes que existiera el internet... Llegaban hasta 600 cartas a la oficina de correos de toda índole, pero era fácil reconocer las de los enamorados de Tayol Enad, las cuales se entregaban sin importar las complicaciones que se les presentaran.
2: De pareja ah, ya, eh. ¿no? ¿La perfumadas llegaban. Sí, sí, antes sí. Sí, no, antes íbamos por la calle y en la cuadra estaba ya una gente esperando la carta. ay estamos esperando mi carta, ¿no? Pues señores y así. No te dan en cuenta. les en mi sal, piensa que es el cobrador. Primero andan en bicicleta un tiempo y después llegaron motocicletas.
1: y andaban en motocicleta. no de un, no, no un perro. sí sí, ¿no? sí, nos corretearon, pero nada más. El tipo de mensajería que entregaban. Hoy en día, sí, les comento que este tipo que de mensajería que entregan hoy en día es principalmente de dependencias oficiales, bancos, y ahora se le sumó el recibo de la Comisión Federal de Electricidad.
2: Sí. cartas, paquetes periódicos, revistas, la estoy viendo a pura carta. Aparte, el impreso que nosotros le llamamos, que era libros, revistas, que ahorita, de federales, como soldados, mucha paquetería. Cuando el tarjeta le andan comprando como 600, aquí le andan comprando como 100 pesos. Un paquete como aquellos, miren, son como de 15 kilos, aquí es cajas. La seguridad se garantiza. Lo que más me dura un paquete aquí son como 8 días, o por los autobuses. La seguridad, Sí, la agilidad, pero sí que se diferencia
1: en costo. Además de las cartas entre los enamorados, la correspondencia tenía una sección cultural muy importante. Ahora todo es a, a través de la computadora.
2: Eran cartas, paquetes, periódicos, revistas. La estoy teniendo pura carta. Aparte, el impreso que nosotros le llamábamos que eran libros, revistas, que casi no llegan ahorita. De hecho, ahorita lo que ha llegado, mire, todo esto.
3: Pues, ¿Todo ya
4: sin
2: electrónico? Sí, todo por computador, o mensaje, todo. ¿Cuántos cargadores son aquí? Dieciséis. Dieciséis todavía, ¿sabes cuántos? No,
1: pues un poquito, hace unos cuarenta. Un ya se jubilaron, no se retiraron. A pesar de la competencia, el oficio de ser cartero difícilmente va a desaparecer, confió Lennart, aunque reconoció que tiene más de 10 años que no se contrata personal, a pesar de que ha disminuido considerablemente la plantilla. En la inauguración del Boulevard Adolfo López Mateos, o Carretera de Ingenio, el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que habrá más inversión, en total, 3 mil millones de pesos en los 58 municipios para obras y acciones. El mandatario aclaró que no está afectado la economía del municipio, solo es respaldo para que puedan cumplir con la sociedad.
3: En obras que antes los ayuntamientos y que no les alcanzaban como son drenajes, pavimentaciones, electrificaciones, alumbrado, ese era es el trabajo de los municipios, pero con el dinero que les llega es insuficiente para poder lograr un cambio trascendental. Por eso el gobierno del Estado debe invertir tres mil millones a los 58 municipios y no quiere decir que nosotros estemos indefiniendo en la autonomía municipal, por el contrario, estamos ayudando. De municipio con
1: los servicios que no puede dar Ciudad Valles va a dejar de ser un rancho y se va a convertir en una ciudad bien sí para vivir y al que no le guste que se vaya dijo el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona al manifestar que hará más obras en Ciudad Valles entre ellas un puente peatonal para la secundaria técnica 47, ubicada en la carretera al Ingenio.
3: Ahora que se están haciendo las obras en Ciudad Valle, pareciera que hay gente que no le gusta y que le pone pretexto todo. Estaban acostumbrados a andar así como el burro. Con una calle, sin iluminación, sin pavimento. Se metían y se salían los carros como querían. Y yo que hay una carretera iluminada con cabellón. Y después, tienen que entender, eso es que le ponen el pelo, que en Ciudad Vargas va a dejar de ser un rancho. Y se va a convertir en una ciudad bien chica para vivir. Y al que no le gusta que se vaya.
1: El boulevard Adolfo López Mateos, tiene una longitud de más de 4 kilómetros, con un arroyo vehicular de 14 metros de ancho, con guarniciones, camellón y modernización de alumbrado público, con 266 lámparas LED. Con un sueño cumplido que durante años esperaban familias del poniente de la ciudad, calificó el presidente municipal de Ciudad Valles, David Armando Medina Salazar, la inauguración de este Sí, la inauguración este viernes de la ampliación a cuatro carriles del camino al ingenio misma que estuvo encabezada por el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona el alcalde agradeció el apoyo recibido por el gobierno del estado en un año que ha sido histórico para el municipio en cuanto a la inversión en infraestructura y apoyos sociales lo cual ha demostrado que los ciudadanos no se equivocaron al momento de decidir quién encabecería el gobierno estatal en 2021.
3: Claro, evidente que estamos trabajando, estamos en
5: una economía coordinada, hay una muy buena exposición por de parte del gobernador de ayudar, con eh, posible, la ciudad, una ciudad con, con mayor, eh, poder darle promocionarlo, poder ofertarla para que hoy empresas importantes que se venir,
4: mejorando la calidad de vida de ustedes.
1: Medina Salazar mencionó que para el próximo año la inversión en infraestructura sería aún mayor gracias al aumento de las participaciones estatales que recibirá el municipio por el orden de 80 millones de pesos, lo cual se sumará a otra inversión millonaria que se hará en temas como electrificación y pavimentación en calles por parte del Estado. Reiteró que el amor que siente el gobernador por Ciudad Valles ya se nota y sin duda será un cierre de año excelente para el municipio. El próximo ciclo de molienda podría ser histórico para la población, ya que el sector tiene el compromiso de terminar con los vicios en el traslado de la gramínea, afirmó el dirigente de la Unión Local de Productores de Caña de la CNC, Eduardo Martínez. Y es que dijo, tras sostener una reunión con el gremio, se les dio las indicaciones que deberán acatar para evitar el problema con las autoridades municipales.
6: Bueno, este ya sabe que no tienen que traer sus multos altos, tienen que venir con sus fajas bien, bien ajustadas, que para no tener problemas aquí con una infracción o algo así. Y aparte, pues ya se acondicionó ahí más el corralón, ya se emparejó, se le echó más material, a están en mejores condiciones.
1: Agregó que están en espera de sostener una reunión con el alcalde para saber si habrá alguna indicación para la circulación de las unidades. Ahora con el nuevo bulevar, ya que descartó la posibilidad de tomar una ruta alterna.
6: Si queremos buscar una cita con el presidente municipal, ¿verdad? para ver a qué acuerdo llegamos, ¿verdad? Pero claro, nosotros debemos tomar pues, nuestras propias medidas, ¿verdad?, porque no dejar mucha caña tirada, pero se van a dar recomendaciones que rasuren bien sus camiones. Es el de caña, basurero que deja uno, ¿va? soy consciente de ello. Vamos a una pausa
1: y
4: regresamos.
0: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, radio mensajera, 100.5 de frecuencia modulada. Hoy San Luis Potosí es un
3: estado que avanza. No solo enchulamos el barrio, hacemos que tu patrimonio valga. No solo construimos puentes, acercamos familias. No solo pavimentamos las calles, generamos calidad de vida. No solo construimos escuelas, formamos potosinos y potosinas. Esto solo puede ser una realidad con voluntad, compromiso y mucho corazón. En San Luis Potosí ya se nota. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
7: La información en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
3: O lo escuchas, tú, yo y cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información, es pública.
7: Ingresa a plataforma de transparencia.org.mx o llama al TELINAI 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la
5: información, acerca este es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber.
3: Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública.
0: vamos XR Noticias
1: Seguimos con más información El diputado local José Luis Fernández Martínez Informó que será el próximo 15 de noviembre Que el Congreso Discuta el informe de la Auditoría Superior Del Estado De las cuentas públicas de los ayuntamientos Destacó que el Congreso Revisa que la auditoría Cumpla con los estándares legales Ya que será la Fiscalía la encargada de aplicar sanciones en caso de que no se resuelvan las observaciones a las cuentas.
5: Que lo que nosotros votamos como diputados es el trabajo de la auditoría. No estamos aprobando o rechazando ningún, ninguna cuenta pública ni estamos validando ningún tipo de ejercicio del recurso. Lo que hacemos en el Congreso es revisar que la auditoría cumpla con los estándares legales que tiene que acreditar en un trabajo de auditoría, pues, y que la auditoría sea pegada a la legalidad. Y después de esto viene, pues, ya todos los trabajos que tienen que ver con la parte final de fiscalización, que es llamar a los entes auditados, darles una posibilidad de que se ahoguen sus observaciones.
3: El legislador
1: dijo que se trata de las cuentas correspondientes al ejercicio 2021.
5: Los 58 municipios en lo que tiene que ver con el ejercicio fiscal 2021, que los primeros nueve meses fueron de las administraciones anteriores y los últimos tres meses son de las administraciones actuales, ahí está fluyendo información, el día 14 por la noche más o menos la auditoría tiene como plazo límite publicar de manera amplia, donde todos nosotros vamos a poder conocer las particularidades de cada uno de estos informes, estarán en el portal de la auditoría superior y ahí vamos a tener un poco de más detalle
1: me mencionó que los funcionarios que actuaron mal tendrán que preocuparse por hacerle o por haberle faltado la confianza a la gente.
5: Es el que se cortó mal, por supuesto, tu administración de muestras de que no hay impunidad, de que se va a castigar a quien le ha faltado la confianza a la gente. Pues hay mucho mucha información que todavía no aterriza de manera correcta porque todavía no conocemos el fondo de las particularidades técnicas, pero se habla mucho de temas en salud, se habla mucho de, de temas en seguridad pública, en desarrollo urbano, vivienda y obras públicas, algunos ayuntamientos que también trae algunas observaciones. Entonces, en los próximos días va a haber mucha información en este sentido.
1: Del 11 al... 20 de noviembre se realizará la mini feria Ballestón 2022 en el parque Luis Donaldo Colosio por parte del sistema municipal DIF en la que se tendrán juegos mecánicos infantiles lotería y atojitos para que acuda toda la familia la directora del urbanismo Graciela García dijo que a la par se tienen varias actividades para la recaudación de recursos por lo que pidió el apoyo de la ciudadanía.
3: Nosotros estamos eh, pidiendo la colaboración, traemos el boteo, ¿verdad? Nosotros decimos, un pesito hace diferencia, este, vamos a tener actividades, eh, loterías, y pues bueno, lo que son los boteos, ¿verdad? En algunas tiendas, avenidas principales, y pues pedir la colaboración y que se sumen a la causa, y que si se quieren sumar a las actividades en apoyo, pues también claro que todo el mundo es bienvenido.
1: El horario de la mini feria será de 5 de la tarde a 10 de la noche. Se contará con vigilancia para garantizar la seguridad de todas las familias que acudan y se diviertan. Este viernes se realizó una feria de salud en la localidad de Tamapat, Centro. Evento organizado por el Sistema Municipal DIP de Aquismón en coordinación con el IMSS, Bienestar y la Unidad Médica Rural. La presidenta del DIP, Angélica Acuña Guevara, agradeció a quienes hicieron posible acercar los servicios gratuitos a los pobladores de la zona serrana.
8: Entre los servicios de salud
3: que se brindarán se encuentran tomas de glucosa y presión, consulta general, ultrasonidos, vacunación, para niños y adultos. Área de psicología también. Vamos a tener un área de psicología por que si alguien necesita.
1: Se va a ver un área alimentaria donde se nos van a estar dando prácticas. El alcalde Cuauhtémoc Valderas Ñañez también estuvo presente en la Feria de Salud de Tamar. Y al hacer uso de la palabra reiteró el compromiso que tiene su gobierno de seguir acercando este tipo de servicios a la población, con todas las herramientas y apoyos de instancias estatales y federales que estén a la mano, dijo que se seguirán realizando en todas las zonas de Aquismón
5: la necesidad de este tipo de eventos, de este tipo de ferias de salud. Yo creo que el día de hoy va a ser de suma importancia el inicio de las muchas veces que podamos seguir brindando el este servicio a los ciudadanos de, de las diferentes partes del municipio. Hoy iniciamos aquí en Tamapa, en coordinación con la institución. Mi esposa sabe que cuenta con todo el respaldo de un servidor. Para nosotros, la salud, la gente del municipio de la salud,
1: el director del Instituto Tecnológico de Ciudad Valles, Héctor Aguilar Ponce, y un contingente de maestros y alumnos agradecieron al gobernador del estado la pavimentación del boulevard Adolfo López Mateos. Destacó que esta obra es de gran beneficio para la comunidad estudiantil, pues brinda seguridad y un acceso más rápido hacia la institución educativa.
0: Y únicamente venimos a agradecerles que al final de cuentas ya quedó eh, remodelado el, eh, la avenida y que para nosotros es muy importante porque es el acceso directo hacia el al tecnológico. Ahora sí podemos decir que los estudiantes de esta casa de estudios tienen una, una avenida y una llegada a la institución digna y segura. Sí, muy bien, nos ha estado muy agradecidos sobre todo, y muy bien iluminado, porque ya me, en la noche ya vi que está súper iluminado, se ve muy bonita la avenida en la noche.
3: teléfono en cabina
0: 481-382-0300 y en todo el mundo radiomensajera.mx ¡Todo está claro! ¡Llegamos para quedarnos!
8: En Radio
0: Mensajera te damos gracias a ti y el radio escucha. Gracias por estar en sintonía del 100.5 diariamente. Por ti, avanzamos con la satisfacción de celebrar 55 años al aire. 55 años, 55 años. 19 de noviembre, 55 aniversario. Acompáñanos a festejar todo el día con una programación especial para ti. XHXR, Radio Mensajera, la gruperísima de valles, está de aniversario. 55 años.
4: Año. 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 En
5: el PRI estamos abriendo el debate nacional, llamando a la reconciliación para sacar al país de sus
0: tiempos más difíciles.
3: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. El
0: PRI marcha unido, con la frente en alto e instando el estandarte aliancista que pondrá fin al peor gobierno de todos los tiempos. El verdadero partido de México es el partido revolucionario institucional. Nosotros construimos este país. PRI Continuamos XR Noticias Seguimos con más información
1: Sigue sin concretarse la denuncia ante las instancias legales por el desfalco En el recurso de la Sociedad de Padres de Familia de la Secundaria Técnica número 16 como se acordó en la última asamblea que se realizó en la institución. El director del plantel, Eduardo Martínez Ramírez, dijo que pese a esta situación, los nuevos integrantes de la sociedad continúan trabajando para atender las necesidades de la institución.
6: La mesa directiva de la mañana, así como se, se reestructuró, está trabajando, pero lo está haciendo a través de gestión. De acuerdo a lo que establecieron, van a buscar una instancia legal para que esto quede ya, ya aclarado o resuelto. Entonces esto, pues solamente ellos son los que, que están revisando, tendrán que hacer sus aclaraciones todavía. A
1: ah, pregunta expresa sobre el destino que tendrá el tema, aunque dijo confiar en que los padres de familia hicieron buen uso del recurso, Reconoció que no validó los meses en los que se erogó la mayor cantidad del presupuesto del ciclo anterior, pero habrá que esperar el resultado de las investigaciones.
6: El siglo anterior yo estuve tres meses fuera por motivos de COVID. En esos tres meses hizo un gasto mayor. Si hay un 100% de recurso, pues se aplicó un gasto de aproximadamente el 75% a 80%. ese periodo yo no lo olvidé. pero mmm, vuelvo a decirlo. Hay un comité de GLOSA, GLOSA revisó. Cuando GLOSA revisa, pues se entiende que el informe se cierra.
1: La diócesis de Ciudad Valles, a través de caritas de Sagrario Catedral llama a la población a sumarse a la campaña invernal en donde recibirán donaciones de ropa de frío, cobijas y suéteres que puedan ser nuevos, usados pero en buenas condiciones. El seminarista José Luis Padrón Palomo quien coordina la colecta dijo que durante todo noviembre y hasta el 12 de diciembre recibirán las donaciones que serán entregadas a la población vulnerable. Indicó que también se pueden entregar juguetes para los niños que participarán en las posadas solidarias que realizarán en la zona
5: técnica. Y durante todo el mes de noviembre queremos promover una campaña de donación de cobijas, de sudaderas también de juguetes porque ya viene navidad y queremos compartir dos posadas solidarias con algunas comunidades de la zona Tenec entonces durante todo el mes de noviembre vamos a estar recibiendo sus donaciones con este objetivo de compartir con nuestros hermanos que más lo necesitan el lugar para
1: la recepción de las donaciones será la oficina parroquial de Sagrario Catedral la gente sigue con el temor de asistir a los centros de salud que tras los efectos de la pandemia disminuyó hasta en un 50% la consulta en los servicios de salud y no se ha podido recuperar. El coordinador del departamento de epidemiología, Hanay Becerril, declaró que lo anterior trajo como consecuencia el desabasto de medicamentos.
8: Antes teníamos un promedio de 16, 18 consultas. Ahorita vemos 6. El sistema de salud obliga que nosotros tengamos un padrón de pacientes activos. En el momento que nosotros no los mandamos activos, no hay necesidad de mandarles medicamento. Eso pero de, de ellos, exactamente. Entonces cuando ella dice, no, ahora yo sí quiero ir, pues sí ven, pues no vamos a tener tu medicamento. Tienes que volver a estar activo, pero eso lleva a un proceso.
1: explicó? explicó que para requerir el medicamento a la Federación, en cada consulta se registra la CUR del paciente y es como se justifica la solicitud.
8: Ahora todo se maneja por plataformas a nivel nacional, más por ese tipo de medicamentos que son controlados. Si es una parte que no entiende la población que dice, no, yo ya vine y yo ya quiero mi, mi medicamento. No, ya no es como era. Incluso de medicamentos como para la hipertensión, la insulina, que son medicamentos caros, es lo mismo. Pues necesitas estar activo y que nosotros los activemos en el sistema para que nos vuelvan a mandar su medicamento.
1: Tenemos más información. Mil setenta becas alimentarias fueron repartidas por el ayuntamiento de Aquismón para habitantes de la zona Tantosop como parte del apoyo gestionado por el alcalde Cuauhtémoc Banderas Yañez ante el gobierno del estado la distribución estuvo a cargo del oficial mayor Eligio Villeras Guzmán en tres sedes Linja, San Rafael y Tantosop en compañía de la representante de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional, Cedesore Teresa Rivera Acevedo. Durante el otorgamiento, los beneficiarios aprovecharon para hacer llegar su agradecimiento al gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y al presidente Valdera Sáñez. En los próximos días continuarán la entrega en otros sectores de Aquismón. Si nos permite, vamos nuevamente a una pausa y regresamos
5: con ustedes.
0: Somos XHXR XH, XH, XR, 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 XX, XH, XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM. FM, 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 FM,
4: FM.
0: Vitromex te da la bienvenida a la puerta grande de la Huasteca Potosina. Vitromex, la tienda de pisos y azulejos pisos y baños más baratos de la región. Precio directo de fábrica. No tenemos intermediarios. Y por si fuera poco, tenemos gran variedad de pisos en oferta. En Vitromex, baños de la marca Cato y pega pisos Perdura. Visítenos sin compromiso y compare calidad y precio. Boulevard México, Laredo, número 805, Lomas Poniente.
1: Seguimos con más información, aquí en XR Noticias, son las 13 horas con 42 minutos. Mario Mendoza, líder de Alianza de Transportistas de Valles y la Huasteca, asistió a la inauguración del Boulevard Adolfo López Mateos, y previo al evento dijo que el delegado y el secretario de Comunicaciones y Transportes están prometiendo concesiones cuando la ciudad está saturada de unidades del servicio público por eso informarán de esta situación al gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona.
5: Está promoviendo que saquen, promoviendo a, a personas que, que no tienen concesión, a que tengan, cuando ahorita no se ven, el país está sobre saturado. En el
3: Consejo
5: no fue lo que, se, lo que se acordó, el Consejo Municipal de Transporte. Entonces nosotros le pedimos al delegado que sea más eh, respetuoso de las decisiones que se toman en
4: el Consejo.
1: Reconoció que hay taxistas que necesitan la concesión, pero que todo tiene que ser a su debido tiempo. De lo contrario, no habrá trabajo para nadie nadie
5: queremos taxis, ni la huasteca ni el valle
1: entonces
5: hay en su momento sabemos que hay muchos choferes que sí necesitan su concesión pero en un momento cuando realmente se les ahorita tienen le nos
4: mandan
5: las pues no va a haber ni trabajo ni para los choferes ni para los concesionarios, ni
1: para nadie dijo que están sobrepasados y que por el momento hay demasiados taxis en Ciudad Valles
5: en relación al agua potable, la empresa tiene la instrucción de ejecutar el proyecto de conducción. Y... Sí,
1: vamos a escuchar esta información aquí en XR Radio Mensajera.
5: 49 valles, aquí hay una regla siempre de que por cada mil habitantes es un taxi. Somos alrededor de 200 mil habitantes aquí en Valles, no hay empresa, no hay nada que motiva al Alrededor de 200 taxis corresponde a los 500, somos bueno, 750 andamos barro
1: Se ha detectado que los errores en los registros que se hicieron entre 1960 y 1990 son en las actas de nacimiento, señaló. El titular de la Oficialía número uno del Registro Civil, Ricardo Villarreal Pérez. Al dispararse la demanda de servicio en las oficinas por las solicitudes de la copia del libro de registros, la mayoría son del periodo antes mencionado, explicó el oficial.
7: Los errores más, más comunes que hay aquí, estamos hablando de los años 60, 70, eh, había errores este, eh, en cuanto a, lo, a los datos registrales son los errores más comunes que hay eh, como, como estadística. Y ahorita muy importante la copia fiel del libro, porque la copia fiel del libro es el elemento importante para la enmienda y para la certificación de la curp Pues estamos hablando tal vez de, de, diariamente de este, firmar unas 30, 40 copias fieles del libro.
1: Aseguró que actualmente es difícil... Que se den este tipo de errores en los registros, ya que es diferente la mecánica con la que se trabaja en las oficialías.
7: Hay un nuevo sistema y desde hace años se trabaja en cuanto a que se le brinda al usuario un acta de prueba. Ellos primeramente revisan todos los datos de, de su acta de matrimonio, de nacimiento, de función, cualquier tipo de acta. y Ellos confirman que los datos están correctos y nosotros podemos imprimir. Entonces primeramente pues manejamos el acta de prueba y una vez tomamos los datos de actas que dan soporte al registro. Por ende se generan menos errores.
1: El presidente municipal de Quismón, Cuauhtémoc Valderas Ñañez, Dijo que en el pueblo mágico aún hay obras pendientes de la pasada administración estatal que fueron reportadas como terminadas y no se realizaron o quedaron a medias. Como por ejemplo de lo anterior mencionó que una obra de drenaje en el ejido El Jabalí dijo que la Comisión Estatal del Agua nunca pagó casi un millón de pesos pendientes y por lo tanto la obra no fue ejecutada. ...generando la contaminación a la fuente que se encuentra en dicho sector... ...manifestó que la inversión total de la misma superó los 7 millones de pesos.
5: Eso se quedó pendiente, hubo un convenio en ese entonces, en esa administración con la CEA... ...la CEA tuvo problemas, la dependencia como tal, no depositaron el, lo que le correspondía al final a la CEA... El municipio aportó lo que tenía que aportar, el municipio en sí eh, pagó lo que le correspondía, pero la CEA nunca depositó eso. Está en trámite, están los procesos en Contraloría Municipal y Estatal.
1: Informó que debido a que la obra representa observaciones, no es posible ejecutarla o gestionar recursos para que sea terminada, ya que tiene que esperar a que se agote el proceso legal
5: muchas obras que se quedaron inconclusas en administraciones anteriores hoy quisieran que nosotros las termináramos pero yo tendría que desviar recursos cuando esas obras ya hubo un recurso asignado para que se terminara, no la hicieron yo no voy a caer en, en desviar un recurso para terminar una obra que está en un proceso legal vaya y que no se terminó que o sea, casi un millón de pesos que la CEA no depositó y que se finiquitara esa obra
1: indicó que hasta la fecha llegan representantes de empresas constructoras a cobrar por dichos trabajos cuando se supone que ya fueron liquidados puntualizó que desde el inicio de su administración ha sido cuidadoso en este tema ya que está pendiente de que no haya ninguna anomalía en las obras y que se paguen cuando ya estén totalmente acabadas las personas con discapacidad y adultos mayores están exentas del pago de parquímetros por lo que que menos sí, por lo que menos desde que inició la administración actual siempre se ha manejado con esa dinámica en el municipio, señaló el director del departamento Oscar González incluso dijo que están delimitadas las áreas de estacionamiento para que sea fácil encontrar dónde estacionarse. No obstante, pueden hacerlo en otros lugares, aunque la unidad deberá estar debidamente identificada.
5: Desde que empezamos, pues así lo estamos manejando a los adultos mayores, ya, ya
6: no, no se les cobra el servicio. O sea, cuando es un adulto mayor, presenta su credencial y cuando es un discapacitado, pues debe traer la placa en su vehículo. De preferencia, es pues más conveniente que se
5: estacionen en los espacios para ellos, pero si no hay lugar, nosotros les respetamos en cualquier otra área.
1: Con respecto al servicio de estacionamiento que opera el ayuntamiento, reconoció que los equipos constantemente presentan fallas por lo que se cuenta con personal calificado para su mantenimiento permanente.
5: Tengo dos técnicos en el turno de la mañana y en turno de la tarde. Todos los días le dan mantenimiento a los parquímetros, cambio de rollos, cambio de baterías. Por eso se quedan fuera de servicio, pero todos los días es el mantenimiento. 60 parquímetros. En caso de que no sirva el parquímetro, pueden llamar al teléfono
3: 481-126-6484.
1: Seguimos con la información. El Ayuntamiento de Astla, en coordinación con el Día Municipal que preside NIFA Raquel López Rivera, continúa con la entrega de apoyos de movilidad a personas de escasos recursos en la zona rural. Joaquín Cruz Bautista, titular de pan comentó que la encomienda es que los apoyos lleguen hasta las familias de los lugares más recónditos de Asla. Esta vez se entregó una silla de ruedas ...para el señor Inocente Hernández Antonio... ...de la comunidad de La Ceiba, Mezcalco, ...quien agradeció por este apoyo... ...a la Presidenta del Sistema Municipal de Nifa... ...Raquel López Rivera... ...y al Alcalde Gregorio Cruz Martínez. A partir de diciembre... ...las empresas encargadas de los trabajos... ...de la ampliación de la carretera Valle-Tamazon-Chale... ...comenzarán la construcción de un puente para las comunidades Cruz Blanca, La Pimienta y La Escalera. En la reunión sostenida con autoridades de las comunidades y representantes de las empresas constructoras, se, sí se determinaron estos acuerdos, según informó Mario Villatodo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
5: El punto número uno dice que en este contrato se cuenta con el recurso para dos puentes peatonales, sin embargo se hace compromiso para la ejecución de tres puentes peatonales. Uno para la escalera, otro para la pimienta y uno más para Cruz Blanca, iniciando la ejecución el 1 de diciembre de 2022. Punto número 2. Los puentes peatonales que sean necesarios se construyeron a partir de marzo de 2023 una vez autorizados los recursos. Dichos puentes fueron solicitados mediante oficio, está el número de oficios que solicitamos este recurso.
1: luego que ya se adquirió la tubería para el cambio en el sistema de agua que atraviesa por estas localidades afectadas por los trabajos de ampliación
5: relación al agua potable, la empresa tiene la instrucción de ejecutar el proyecto de conducción y distribución, para lo cual ya cuenta con la adquisición de las tuberías. Punto número 4 La ST se compromete que los pasos a nivel se dejarán seguros. El punto número 5, por lo pronto cancelamos la barrera central hasta el nuevo acuerdo con ustedes. Punto número 6, el ingeniero Eduardo Torres se hace de la información que debió ser el punto número 1, que es el encargado y de, 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 de representante de la obra por parte de la Secretaría de Comunicación y Transportes en, en lugar del ingeniero Salomón Marismel y Antonio
1: el Ayuntamiento de Ciudad Valles a través de la Dirección de Comercio otorgará permisos de venta de alcohol en 10 campos deportivos a cargo de las ligas que están reguladas. Estas deberán cumplir con un protocolo establecido respetando un horario, de lo contrario podrían ser sancionados. Lo anterior lo dio a conocer el Director de Comercio, Mario Alberto Reyes Garza, quien agregó que tendrán que obtener un permiso provisional para cada actividad deportiva que se realice.
4: Eh, ellos
5: tienen que sacar un permiso provisional Digamos que por cada evento, por cada torneo que hagan cada fin de semana Aquí el tema es de, de que no se les puede asignar una licencia de funcionamiento Porque son espacios públicos Pero la ley sí nos marca que si tienen un evento se les da un permiso provisional Esos permisos provisionales promedio andan pagando 300 pesos por semana más o menos Se caería por la ley de ingresos y en base a eso ya eh, veríamos exactamente la cantidad Aseguró que habrá un horario de ventas Además, que solo se
1: autorizará las bebidas en lata.
5: Uno le da el permiso, ¿verdad? Y la limitante en ese sentido viene siendo de que ellos nosotros les marcamos un horario en el permiso. Y el permiso sería hasta las 6 de la tarde, que es el último partido de fútbol, de cuatro a seis. En el tema del fútbol, también necesitamos sentarnos con ellos y determinar un horario, para que no se vaya más allá de altas horas de la noche. ¿verdad? y La idea es que en los espacios públicos debería ser, es prácticamente en botulano.
1: Dijo que de incurrir en alguna violación al horario de venta o no haber pagado el permiso, gobernación decomisaría el producto. Tenemos más información. Como resultado de los operativos disuasivos y preventivos llevados a cabo para, la, para inhibir la comisión de hechos que atenten contra la paz pública en la zona huasteca elementos de la Guardia Civil Estatal aseguraron un vehículo que contaba con impactos de arma de fuego tras un reporte atendido en la línea 089 denuncia anónima en que informaban sobre un automóvil en, en presunto estado de abandono y con impactos de arma de fuego los uniformados eh, se movilizaron inmediatamente hacia la colonia Nova Bonita. Al llegar al bulevar Lázaro Cárdenas, el cuerpo de seguridad estatal ubicó el automotor por modelo 2014 tipo Focus, color rojo, el cual contaba con diversos impactos de bala. En su interior fueron localizados 27 cartuchos percudidos calibre .223. Eh, cargadores, sí, fueron dos cargadores para calibre .223, cinco cartuchos útiles calibre .223, un portacargador con capacidad para cuatro cargadores, un equipo de radiocomunicación, doce artefactos metálicos conocidos como ponchallantas. El vehículo, así como los Inicios asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para los trámites correspondientes. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado exhorta a la población a reportar a través de los números de emergencia 911 y de denuncia anónima 089 cualquier situación con apariencia de delito que ponga en riesgo la integridad de la ciudadanía potosina. Llegando a la parte final de la información, les agradecemos a todos su atención y los estamos invitando para que el día lunes se mantenga nuevamente informado. Les deseamos un bonito fin de semana, sus amigos del de equipo de Noticias
4: XR.